0: 弟兄姐妹平安,平安，欢迎大家继续来学习圣经。在这个以倒车为核心罪恶、以翻车为基本悲剧的时代，我们坚持学习圣经，广传福音。圣经啊是一卷特别的书，那么甚至不可以说它是书中之书，因为它是无与伦比的。唯有圣经是神的书。特别能够证明圣经是神所漠视的，那就是圣经当中最特别的那些篇章，就是家谱。家谱表明圣经不是为市场或为人的阅读兴趣而写的，圣经不是人学。不是文学，因为家谱实在读起来极其枯燥。正因为这样的缘故呢，很多人是强解家谱，盼望能从家谱当中有出奇制胜的发现，结果剑走偏锋，将基督借着家谱所启示出来的常识性的真理。弯曲到撒旦深奥之里的方向上去，比如有这么一位嗯，貌似仙风道骨的师傅，和主流教会一起啊讲家谱的时候，愿意强调，家谱表明了神所应许的弥赛亚的降生是一定会成就的，但是中间有多次。要断了香火、亡种灭族的危险，然后在这样的一个假设前提之下，继续引申和发挥，让更多的出现者去探求这根本不是圣经基本含义的这个假问题。我们之所以这样讲，主要是三个原因。第一个原因呢，就是上帝所应许的一定成就。上帝应许耶稣基督在犹大的血脉当中降生，这件事情不用人操心，他一定成就。就像让神创造天地一定成就一样，不需要人格外的着力。第二点。耶稣基督的降生啊，他不是借着中国传统或者异教传统那种多子多孙的这种优势、生育优势、生殖优势才降生的，和这一点关系都没有。他是借着一个弟兄、一个选民就可以传接。我之所以批评那位贾师傅，是因为他举了一个很特别的、特别尴尬的例子。他讲到了我们这个家谱当中，等一下要遇到的那个恶王约兰，所以约兰恶贯满盈，当然罪恶滔天，他几乎杀光了他所有的兄弟，结果使弥赛亚的降生被悬置在危险境地。这个讲法很搞笑，为什么呢？因为耶稣根本不是从那些弟兄当中降生的，耶稣恰恰是从约兰这个血脉当中降生的。你明白我的意思吗？就是这个讲法非常非常的无知，非常非常的颠覆。亚伯拉罕有很多很多的儿子，大家知道他的不不同的女人生了不同的儿子，但是只有从以撒生的才是从应许生的。雅各生了双胞胎，呃，以撒生了双胞胎，在以撒身上没有任何盼望，神开始就恨他。我的结论是什么呢？结论就是，弥赛亚的降生、基督的降生与多子多孙没有关系，甚至与王种灭族也没有关系。只要我们相信神，神的应许必然应验，把精力。把家谱神学的真意从这个方向上转移出来，所以第三点，家谱真正的含义在另外的地方。我们之所以批评那些假师傅，一个方面我们自己也要谦卑，因为家谱太复杂、太庞大了，信息太丰富，我们也有可能讲错。另外一个方面，我们批评的根本原因就是他这种讲法扭转了家谱最重要的神学方向。那么，家谱最重要的神学方向到底是什么呢？什么是家谱？特别是耶稣基督的家谱，特别是马太福音当中耶稣的家谱的真正的含义呢？家谱啊，按照字义来解释。可以把它解释成为“生命之书”或者“生命册”，它是由“书”就是 “book” 和“生命”“生产”“世代”“出生”“生日”这些个概念呢合起来的一个合成词，所以我们大致上可以给它呃命名为《圣经》中说的“生命之书”。耶稣基督来跟人类有关系，最大的关系是他是生命的源头，他要给人类带来生命，脱离罪、死亡、世界和魔鬼。生命册这个概念在旧约当中呢，至少出现了两次，这两次一个在诗篇，一个在以赛亚书当中。两次出现都强调了人怎样才能有生命呢？那就是行义、公益，为义人才能因信得生。所以这两处生命册、两处启示，都和公益相关联。因此、啊，家谱的第二个平行的概念就是“义者之书”。这个家谱是义者之书。义者之书在圣经当中有一个专有名词，你们记得吗？叫亚沙尔书，就是这个意思。那么生命之书和亚沙尔书或者正义之书，这是一个问题的两个方面，为义人才能因信得生，为义人得生命。所以，虽然耶稣的家谱当中啊，不一定每一个人始终都是义人。也有恶王，那么根据启示录关于生命册的教导说，即使曾经记载在生命册当中的人，这些人因为他自己的罪恶，神说我可以涂抹掉他们的名，所以恶王恶人的存在不影响我们把家谱首先等同于或者相当于生命册这样的一个神学解释。生命之书是耶稣家谱的基本特点，正义之书、义者之书是耶稣家谱的基本特点。所以我们感谢神，今天我们读的另外两段经文呢，和我们这个家谱啊，正好是一脉相承的。我们今天读的真言书，他在讲什么呢？他在讲义人。走正直的路，才能得到生命。你看这多多么的合拍呢？我们今天讲读的这个加拉泰书，他讲了肉体和圣灵的征战。肉体马太福音一章一到十七节，圣灵马太福音一章十八到二十五节。那不仅如此。加拉泰书还特别在这里强调首尾呼应的两个概念。开篇我们读到的是“你们要顺着圣灵而行”。保罗书信我们总是强调他讲因信称义，可是他每一次每一幅书信后面的部分都讲行为。加拉泰书今天的经文的结束的部分有一个概念叫律法。说这些好行为都是律法所允许的，不是律法所禁止的。再一次印证了我们上个组织讲的一个基本的观点，那就是保罗所讨争讨的律法行为是割礼的行为，不是加拉太书第五章这里讲的行为。清楚吗？很清楚。为一人因信得深。还有人以前提给我提过这样一个问题，所以你总是讲义、公义，但是加拉太树这个地方圣灵所解出的果子没有公义，有没有？<笑>有，至少有两个概念，它不过就是公义的另外一个表达，良善、真实，在一个充满罪恶的时代做个，做一做、呃、良善的事。在一个充满谎言的时代，宣讲真实的道理。开篇还有仁爱，我们责备暴君，因为我们爱被他伤害的生命，都是公益。结论是什么呢？就是耶稣基督的家谱是生命之书，是义者之书。但还不仅如此，耶稣的家谱和所有的家谱。比起来，有更大的一个方面是需要我们关切的。我说所有的家谱，首先你可以跟马太呃，跟这个《创世纪》第五章亚当的家谱做对比，或者和《路加福音》耶稣的家谱做对比，有哪些异同，哪些方向上的不同？这个道资料很多，我不讲了啊。但是耶稣在马太福音当中的家谱。他有一个独特的目的，这个目的到底是什么呢？是让我们像那些假师傅一样去去去去捉迷鱼，怎么亡差一点亡种灭族的危险？耶稣几乎都生不出来了，还是让我们已经结晶看耶稣这个家谱最明显的目目的？我要告诉大家，我们没有别的。出高人一等的智慧。我们讲圣经只有一个办法：以经解经。换言之啊，圣经已经告诉你了，记载这个家谱的目的，你还是要顾左右而言他。耶稣家谱的目的就写在马太福音当中，就是马太福音耶稣家谱结束之后那句话，就是耶稣家谱的。宗旨、目的，耶稣的家谱，或者耶稣的降生，或者马太福音的圣诞叙事呢？可以从马太福音一章一节到马太福音二章一节，对吧？所以大卫·鲍森这个观点是对的。圣经的章节的划分啊，有的时候会打乱我们对圣经全面信息整体上的把握。马太福音一章一节到二章一节是整个耶稣家谱完整的结构，或者说是关于耶稣降生完整的叙事。在这段叙事当中，作为动词的“降生”家谱这个词的字根是“降生”的意思啊，“生”，包括“谁生谁”“谁生谁”这个动词。他们是一个概念，从马太福音一章一节到马太福音二章一节，这个动词的生，生命，出生，出现了多少次呢？四十二次，三个十四，这里面有三个十四代，但是和那三个十四代不是完全平行。这十四十二个动词呢，分布在马太福音。一章一节到马太福音二章一节，最后一次当然是马太福音二章一节，就是希律王的时候，耶稣生在生在犹太的伯利恒。即到此为止，耶稣的家谱、耶稣降生的事讲完了，他已经生出来了嘛？有人把它停顿在马太福音一章二十五节是不对的，丢掉了。至关、至关、至关重要的一个信息，那就是耶稣降生圣诞的过故事，耶稣的家谱，最终的目的，生在西利王的面前。然后，当全面的耶稣降生的故事结束之后，《马太福音》二章二节。告诉我们，耶稣家谱，圣经记载耶稣家谱的目的，就一句话：生来做王。马太福音中的耶稣家谱，特别是马太福音一章一到十七节，我们今天的正道经文，每一句话，每一个名字，都是为耶稣生来做王这个目的服务的。偏离了这个核心的启示，不仅像那些主流假师傅们那样，把基督教带到了撒旦深奥之理的心学的方向，与空气当中污秽的灵征战的那种大战风车的方向，而且进一步的是基督教非政治化。几乎所有的学者都同意《马太福音》当中的耶稣是君王的形象，但是他们讲具体经文的时候可不这样。实际上，《马太福音》的耶稣的家谱，首先向全世界宣告，耶稣来是作王的。与此相关，我们讲《马太福音》，绝对不会把神学的重点放在基督教与犹太人的辩论。这个方向上，用以试图去争辩，耶稣就是旧约预言的基督。我们放在第二个方向上，那就是耶稣是人类的君王，耶稣是生来做王的，是永远做王的，他是万王之王，万主之主。我们这样讲，如何借着马太福音一章一到十七节？这个干燥的、枯燥的、非文学化的家谱得到充分的证实呢？欢迎大家来到《马太福音》当中的耶稣家谱。我们还还是从两个方向来讲：结构和字义。已经结晶是两个方法。第一，就圣经的结构本身所表达的神学含义；第二，就是这个经文本身所传递的信息。我们先看第一个问题，就是结构当中的分析。就是耶稣基督的家谱，或者在马太福音当中的圣诞叙事本身，在马太福音当中的结构，它的含义。从这个角度，我们去研究、去分析、去讲论，你确实会感觉到，我们从来没有读过马太福音。你会感愧，的的确确，在我们面前打开的马太福音是一本全新的书。而且我们不认为我们现在就把它讲穷尽了，圣经要不断的学。我们曾经说过，《马太福音》几乎是人类翻翻烂了的音卷书，但实际上它好像还从来没有被真正的打开过。我先，我主要讲四个方面相关的结构的信息，最后是用来证明耶稣降生。四重重要的真理，我们先讲第一个结构的问题，就是《马太福音》第一章的结构分析。《马太福音》第一章啊，是一个奇妙的、完整的，我们叫综合交叉结构啊，也可以是特别的交叉结构。一章，呃，一到十七节，讲耶稣是从人生出来的。但是我这是个这个“生”是一个引号，讲什么？讲耶稣基督肉身的来源。换句话说，用教义来讲，就是耶稣是完全的人。这个叙事打烂了、打碎了所有的异教的妄想，就是出世。所以我们一再强调，所有的宗教都可以出世、避世，都可以做伪君子，做非政治出世的伪君子。逃往新学或者世外桃源的伪君子，基督教不可以。为什么？因为耶稣基督是人子，他不是什么仙风道骨，他是人子。所以第一问，一个方面的信息就一到十七章，他是人的后裔。第二个方面就十八到二十三节，他是神子。怎么知道呢？他是从圣灵来的。所以用教义来定义，就是他是完全的神。所以你看马那维那个结构有多美，完全的人你不可以出世，不可以非政治，完全的是神，他又和所有的人、所有的假神不同。那么完全的人准备好了，完全的神也准备好了。最后呢，二十四到二十五章，耶稣降生，道成了肉身。彻底完成，所以这是马太福音第一章比较清晰的三个信息。我再说一遍：完全的人一到十七节，完全的神十八到二十三节，神人二性合一降生，道成肉身，二十四到二十五节。这是讲耶稣的本性，或者我们叫做耶稣的定义吧，基督的定义。他到底是谁？古往今来只有这么一位，也正因为如此，耶稣的神迹你行不出来，他太独特了。今天没有了，或者有很多时候，你说怎么能够重复？不可能，因为他是唯一的。我们看结构方面的第二个信息，就是我刚才讲的，就是把马太福音一章一节和二章一节放在一起，我们借着四个同义词或者同根字来看耶稣降生，甚至耶稣家谱的四个基本真理。第一个就是名词，嗯 ，Genesis 应该是这样来发音。这个词出现在哪里呢？就是一章一节耶稣基督的家谱。我这么发音的时候，你们想到了哪个词呢？创世纪就是这个字啊 ，Genesis 应该叫 Genesis，Genesis 啊 Genesis, 就是创世纪。以前我好像讲过，就是四辅音书里面的第一个字。就是四福音书的第一章第一节经文当中的一个核心的概念是完全一致的，讲什么？讲起初，和创世纪的第一个概念是完全一致的。马太福音就是 Genesis， 耶稣的创世纪，然后呢，马可福音耶稣福音的起头，就是这个词。大事上啊，然后路加福音就从头考察了，考察耶稣的基督是谁，约翰福音太初有道，都是创世纪追问人类生命的本源，它是出就是这个概念，但是呢，这个词的另外一个概念或者它的核心定义呢，不是出，而是生命出生。所以我们可以讲耶稣降生的真理，耶稣家谱的真理，耶稣基督来到这个世界，进入世界的第一个目的，就是带来生命胜过死亡。家谱是什么呢？家谱是一个悖论。一个方面，家谱是死人名录，家谱上所有的人可以，我们现在可以这样说，都死了，这是一个死亡名单啊。很可怜，你看着这样的家谱，你会垂头丧气。那么生动活泼，啊、哎，甚至那么大有名望的一些人都不在了。看这种家谱，我们会绝望的。就人活着到底有什么意义？从亚伯拉罕到大卫到所罗门，万古的荣华集于一身的这些人，还有信心之父，还有一些不可一世的恶王，诸如此类，都走了。英国女王走了，王岐山也会跟着一起去的，不会走的。那么我们看到这些信息之后，我们的结论是什么？人人真的会进入一种某种佛教的境那种情境，人生如梦。但是家谱呢，还有另外一个含义，正相反，一个方面是死人名录，另外一个方面，它竟然是活人名录。因基督的缘故，这些人都活着呢。<笑>这这很，这是家谱特别重要的一个信息，你明白吗？特别是马太福音家这个家谱当中，呃，一章二节，亚伯拉罕生雅各，雅各生亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，什么意思？马太福音自己回答了：耶稣是活人的神，不是死人的神。所以，耶稣基督的家谱，耶稣的降生的第一个真理，带来生命胜过死亡。约翰福音明确的告诉我们，生命在他里头，那生命是人的光。然后呢，第二个同根字，形容词，我不知道怎么怎么读更准啊，不读了。第十七节，耶稣基督，呃，玛利亚所怀的胎是从圣灵来的。耶稣降生的事记在下面，玛利亚所怀的胎是从圣灵来的。所以这个词在告诉我们什么呢？这个词在告诉我们，耶稣基督来是为了胜过罪恶。为什么这样讲？今天读的加拉太书，再一次的平行了我们的观点，因为圣灵从圣灵生的。就不犯罪，就胜过肉体的情欲。从圣灵生的，才能进神的国。约翰福音第三章，唯有从水和圣灵生的，才能进神的国。人非圣洁不能进神的国。总之，从圣灵生的，告诉我们耶稣来，带领人类胜过罪恶。这个概念在下面。在相关的叙事当中讲得更清楚，要给他取名叫耶稣，因为他要把他的百姓从他们的罪中拯救出来。这段叙事在哪里呢？就在马太福音一章1 7到二十节这个经文当中。意思就是说，圣灵感应核心的目的是胜过罪恶。所以，耶稣基督的降生，耶稣的家谱的第二个目的，胜过罪。第三个目的，我们看第三个同根词。啊、哦，我这里写错了啊。我们看，呃，现在大家以奖章为例吧。第三个词应该是出现在第，嗯，也是第十八节。嗯，我想一想，啊、呃，不是在第十八节，应该是第二十五节。耶稣的降生是从玛利亚所生的，玛利亚生了，生了耶稣。那么这个出生是什么定义呢？玛利亚是谁呀、啊？玛利亚是女人，当然是女人。耶稣是女人的后裔。回到创世纪三章十五节，所谓的第一福音，就是女人的后裔要砸烂魔鬼的蛇的头。耶稣基督降生的第三个真理，耶稣基督家谱的第三个真理，胜过魔鬼，胜过魔鬼。他为什么来？约翰一书告诉我们，神的儿子显现出来。要除去魔鬼一切的作为，约翰福音告诉我们，现在世界的王受了审判。第四个同根字，就是我刚才讲的，出现了四十二次之徒的那个动词“谁生谁，谁生谁”。第四十二次，他生在了西律王的面前。马太福音二章一节，西律王在那里出现，不是偶然的。遗憾的是，讲马太福音的人把这都一笔勾销了。为了非政治的目的，实际上这是至关重要的。耶稣基督生来做王，他必然面临着与世界众王一个决战的一个战争状态。这是一个全新的、全方位的政治信息，而且等一下，你们你们会发现，这十七节经文几乎每一个名字身上都带着这样强烈的政治讯息，就是耶稣来要打碎列王，打烂列王，胜过世界的众王。所以结论就是第四个真理：耶稣家普，耶稣降生的第四个目的、第四个真理就是胜过世界。或者说胜过世界的王，我重新说一遍：耶稣家伙，耶稣降生的四个真理，第一胜过死亡，第二胜过罪恶，因为罪的公价是死。从说，胜过死亡，胜过罪恶，胜过魔鬼，胜过世界，或者胜过希律。这非常非常的重要。换言之，只有这四个信息全部的讲清楚了。你在讲马太福音，你在讲耶稣基督，你在讲基督的家谱。在这个意义上，所谓的主流所传的福音，最多是半调子的福音，甚至不是福音。什么是基督教？什么是基督？再也没有马太福音这里的信息更全面了。那么第三个结构信息。就是如果我们把整个的马太福音一到四章放在一个单元里面，你会有更多全新的发现。按照教会的传统的，马太福音的结构分析有这样的一个分析方法。我上个组织谈到了三分法，一到四章被视为一个单元：耶稣的出世、耶稣的降生，然后。呼召门徒、受洗、传道，胜过魔鬼的试探，诸如此类，放在一起。那么，如果我们把它作为一个单元，你就会发现，我们刚才讲的四个真理呢，在这四章当中得到了进一步的深化和充分的阐释，使马太福音变成一个就是特别优美的、秀美的、精美的一个立体架构。什么意思呢？我会给大家解解释给大家听。我们谈到了耶稣基督降生或者基督家谱的第一个真理，胜过死亡。那问题在于，耶稣来怎么胜过死亡？复活。那么复活的这个预表，复活的这个预备的历史性叙事是什么呢？我告诉大家，就是马太福音第二章。那个骇人听闻的、无法呃，如果离开复活无法被接受、无法被理解的悲剧是什么？犀利屠鹰。不管啊，师傅们、学者们怎样矫情，怎样自以为属灵或自以为公益也好，就我个人的常识而言呢、啊，玻璃行的婴孩被屠杀是不可接受的。神的儿子降生了，孩子们那么多，孩子们被杀了。你不管他生来有罪不有罪，我不想跟你辩论这些抽象的神学概念。好像他们就该死，不是的，无法接受。啊，你的儿子来了，别人的儿子被夺走了，然后你跑了，你不 care 这件事情。当然，圣灵记载了这个悲剧。我以前讲《我立恒秃鹰》的时候，引用耶利米书《耶利米书》，《耶利米书》相关的信息，就是呃，拉姐嚎啕大哭之类的啊。那段信息还告已经告诉我们这件事情的真正结局，就是你的儿女要回归。这是马太福音引用拉姐嚎啕大哭那个经文的同一个语境下的经文，所以我的结论很简单：最终这些生命都要复活。所以，《马太福音》第二章那个巨大的生命悲剧、死亡灾难，预备了耶稣必须复活的充分条件。否则，用《哥林多前书》第十五章的一节经文来讲，如果没有复活，我们就比不信的更可怜。感谢主赐给我们《马太福音》完整的真理。第二个方面啊，那么我们谈到了。耶稣的家谱和耶稣降生的第二个真理就是胜过罪，还是同样的问题，怎么胜过罪啊？胜过死亡，接着复活，胜过罪怎么怎么胜过罪？接着什么？接着洗礼。于是到了马太福音第三章，施洗约翰，耶稣洗礼，洗礼是为了什么？洗去你们的罪。耶稣虽然不是为了洗去罪，他是为了尽猪般的义。但是最终，我们之所以洗礼能够洗去我们的罪，乃是因为耶稣在十字架上的献祭。耶稣在十字架上的献祭叫什么？叫耶稣的洗礼。洛加福音有一节经文说：“我还有当受的喜，没有受，我是何等的迫切呢？”当受的喜是指什么？十字架。所以，《马太福音》第三章洗礼，施洗约翰、耶稣洗礼、圣灵的降临、圣灵的洗，这些概念合在一处，不过就是充分的在解释《马太福音》第一章当中圣灵如何胜过罪，清楚吗？太完备了，我都不敢再解释了，啊、哦，觉得这这太完美了。<笑>第三个相关的结构信息呢，我们谈到了耶稣家谱、耶稣降生的第三个真理：女人的后裔要胜过蛇，砸烂蛇的头，怎么砸的呢？马太福音第四章，耶稣在旷野胜过魔鬼的试探，哈利路亚吧！我们看到这些的时候，真是太惊奇了，这马太福音太神奇了。耶稣怎么胜过魔鬼的试探？谨食，然后呢？用圣经上的话，谨食就我们这些罪人而言，节制、更新、认罪、悔改，限制自己的肉身和情欲。引用圣经上的话，对我们而言，讲到神的话语，胜过魔鬼，节制自身、认罪悔改，然后呢，活在神的道中。第四个方面。我们特别谈到耶稣基督的降生，耶稣的家谱的第四个真理胜过世界，胜过世界的王，胜过希律。那么，怎么在马太福音接下来的信息得到充分的应验呢？马太福音第四章有一段，第二段，第二部分的信息，我认为仍然没有被阐释出来。我们讲严阵以待。这段信息在讲什么呢？马太福音第四章十一到结束啊，十一节到结束的部分。或者十二节到结束的部分，他在讲什么呢？在马太福音第二章当中，世界的王滔天的罪恶屠杀婴孩，为什么？为了连任嘛，因为他怕别人抢了他的位置，连小孩子也不放过，任何有可能篡夺或者接替他做王的这种苗头都要消灭在萌芽状态。那么到了马太福音第四章，西律王另外一个西律王，加利利分封的西律王，比他爹还坏，或者跟他爹一样坏。他干了件什么事情呢？他监禁了施洗约翰。为什么监禁施洗约翰？为什么要把任志强判刑十八年？因为他骂了他，心胸狭窄嘛。你敢骂我，而且你除了一本书。那希律和他的女人们，那不行，这个事儿，这事儿不能容忍，把他抓了。抓了之后的事更重要，那就是让我们看看耶稣基督的降生，他的除世怎样面对这个政治的罪恶和世界的亡。可惜，从合合本的翻译呢，到主流的鸡汤们，全把事情讲反。了。西律监禁了施洗约翰，然后呢，主流门和和和本门就说耶稣退却退却了，退走了，还，意思就害怕了，或者我不搞政治，反正甚至有人借着发挥说施洗约翰做错了，耶稣要跟他切割，或者说我的我定十字架的时间还没有到，我暂时先离您远点儿，真是岂有此理。这种解释不仅跟整个的耶稣基督生来作王的核心启示对立，而且和马太福音第四章的信息也是对立的。那个动词不能翻成“退去”，只能翻成“返回去”。返到哪里去啊？西律王监禁了施洗约翰，加利利的分封王西律监禁了施洗约翰。耶稣听到这个消息，就返回了加利利。读到这些经文啊，真是让我感动不已。而且大家仔细去读《马太福音》第四章下面这个部分，“加利利”这个词出现了三次之多。读《路加福音》第二章，我们才会看见，那、呃、第四章嘛，第二章，这位西律是加利利分封的王，就是。监禁施洗约翰的西律是加利利分封的王，你明白吗？<笑>耶稣自己站在了世界的王面前，那他怎么胜过西律？怎么胜过世界的列王？他在加利利干什么呢？他在加利,利在西律面前讲什么呢？他在加利利，根据马太福音第四章，他在加利利做两件事情，第一件事情。天国尽了，你们要悔改。你知道现在这个习律王为什么这么恨基督教？就因为这句话。这句话对，是对所有盛世、所有国度、所有暴君、所有伟人的彻底否定。你们才需要悔改，别人才需要悔改。我这么伟大、光荣、正确的，我们为什么要悔改呢？突然来了一个人说：“天国尽了，你们都要悔改。”或者说，你们要悔改有一个原因，就是天国进了一个新的国家来了。这太吓人了，这这太震撼了，这太颠覆了。这是真正真真正的彻底的前所未有的颠覆政权罪。这是耶稣在加利利做的第一件事情，传讲的核心信息。第二事情，他不仅做，他有行动，他开始做，他开始策划反革命事件了。他在干什么呢？他呼召门徒，你们要来跟从我。他仅仅是在呼召门徒嘛，不，他借着呼召门徒，呼召整个人类，要跟随耶稣，让万民做主的门徒。马太福音结束的地方，以及马太福音当中的主导文讲了一个共同的概念：因为国度、权柄、荣耀都是他的，因为天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒。这在挖希律的墙角，挖加挖加利利分封王的墙角。所以我们的结论，记得一到四章的整体的结构分析，我们更进一步的看见基督的真理，基督家谱的真理，基督降生的四大真理，胜过罪恶如何胜过，胜过死亡如何胜过，胜过魔鬼如何胜过，胜过希律如何胜过。我不是要跟你进行政治冲突，我不是要来跟你进行军事冲突。我传讲福音，关于悔改；我建立教会，呼召门徒，关于国度。还不仅如此，最后这个问题啊，就是呼召门徒、建立国度、建呃胜胜过罪、死亡世界和魔鬼。这四个信息呢？在马太福音一到七章当中，再进一步的加以展开。一到四章我讲过了，不再展开。那么，如果我们把一到七章放到一个单元里面去，你就会看见五到七章当中的，他打开了耶稣基督所传讲的那个道的具体内容。这一部分就是所谓的山上宝训。山上宝训的目的是什么呢？其实就是建立教会、建立国度、建国大纲。我们应该按照什么样的真理来建立教会、建立天国呢？按照马太福音五章七章到呃五章到第七章的山上宝训、天国宪章来建立教会、建立国度。所以你看，马太福音的登山宝训开篇就是：天国是他们的。国度是他们的，然后首先耶稣基督讲了爱和恨的这些概念，就是在神的国里，爱要胜过恨。但是到了第七章的时候，豺狼、猪和狗，不要把圣物丢给猪和狗。平行了启示录当中的信息，圣城的门关了，这些兽，启示录当中这些兽，城外的那些犬类不能进来。这是马太福音至少一到七章当中全面展开的基督的真理、家谱的真理、基督降生的真理。这是结构方面我们能够看到的信息。现在我们来看一到十七节具体的经文。这段信息呢，我们还是可以把它交叉结构。你看第一节告诉我们，耶稣是儿子，耶稣是人的儿子。耶稣是两个人的儿子。原文我我我按照原文把它放在这儿了，不是后裔。那就是说他是人子，就很简单了。他是亚伯拉罕的儿子，大卫的儿子。而这本书是关于耶稣基督的书，关于他的家谱的书。耶稣基督是圣经，是马太福音的主人公，但是他是人人的儿子。那么和他呼应的是十七节。十七节讲到了从亚伯拉罕到大卫，你看首尾呼应，亚伯拉罕、大卫，亚伯拉罕大、大卫，耶稣基督、呃，基督，然后十四代，十四代，十四代，十四代，四十二代，从起初到末了，从初到终，他是神，他超越世代，所以这里面可以告诉我们说。耶稣是神的儿子。中间第二节到第十六节，那么我们就按照第十七节的三个十四代来解释就好了。三个十四代，但是这三个十四代啊，对不起，各侧重点不一样。这里面重点讲的是族长时代，从亚伯拉罕到所罗门，大卫所罗门。就是从族长时代到王国时代，在这段经文当中呢，至少我们注意两个信息，一个呢就是从一个民族变成了一个国家的历史进程，意味着耶稣基督来要来做王，对吧？跟我们刚才的信息合拍了。呃，然后有两个概念，一个就是四位先祖，等一下我会展开讲。亚伯拉罕、以撒、雅各和犹大，然后是四位女性，这是人们比较热衷关切的。我提醒大家不要总盯着女人，哈、啊，这还有好几个四，四个族长的信息我们被漏掉了。然后呢，第七节到第十一节，王国时代，这里面还有两个四，四位臭名昭著、恶贯满盈的恶王。四位伟大的宗教改革运动的先驱，太重要了。嗯，我在推文当中曾经说呢，我说我今天这样讲马太福音，其实压力非常大。为什么呢？就是这个信息太丰富了，每一个名字你都可以讲一个主日，特别是对我们嗯这间小教会而言呢，要讲马太福音的家谱。其实最合适的时间呢是学完《历代志》和《列王记，否则的话，这些概念对我们没有意义，你不知道他在这讲什么。所以我说压力很大，求、就、神、是、帮助我们吧。那么第二段是王国时代，这些君王放在一起，至少传递了两个信息：耶稣是万王之王；第二，非政治是魔鬼的道理。全都是君王嘛，政教分离，魔鬼的道理。你让所罗门怎么政教分离呢？啊，你让那个西西家怎么政教分离呀、啊？我不知道有人为什么会提出这样一个我都不知道怎么回答的问题，就是教会站在君王面前，嗯，怎么可能？那就是以赛亚站在西西家面前。你说以西以赛亚站在西西家面前，好像像个君像个君王，那是你认为啊。站在他面前是教会合理的位置。这是第七节到第十一节，王国时代，好王恶王，最后都指向万王之王。耶稣基督，从好王的角度来说，耶稣是最好的王；从坏王的角度来说，所有的恶王都要被审判。第三段，十二节到第十六节，这、就是犹太人被掳之后的历史时期，从雅各尼亚到约瑟到约瑟到耶稣基督。这里面有一个难题，所谓的难难题，就是按照上面的记载习惯，那么每一个人单独作为一代，那么第十二节到第十六节实际上是十三代。我在你我们不要把精力放在这些上面啊，这两个问题我不讲啊。一个就是所谓的这个代数不对，嗯，不要自作聪明，没有问题的，啊。这个世代和世代和这个每一个一个人可以占两个世代，没有呃没有矛盾。第二个就是，第二一个就是所谓漏代啊，然后，耶稣的家谱跟呃呃这个马太福音的家谱跟路加福音的家谱以及马呃，耶呃这个这个亚当的家谱怎么有一些出入啊？然后把这些家谱加权起来，怎么来计算人类的历史？这些都没有价值。我们不讨论这些问题，这些玄学。我们只讨论这一份家谱本身所表达的神学信息就好了。当然，你要有兴趣自己去研究就好，我不讲这个问题啊。那么，从十二节到第十六节，以色列人再一次进入了悲惨流亡的时期，就告诉我们在最黑暗的年代，基督即将降生。至暗时刻，他即将降生，他来拯救我们，所以他是罪人的救主。好，我们回头再来看这几个标题：耶稣是神的人的儿子，给人类带来生命和希望，胜过死亡；耶稣是女人的后裔，胜过魔鬼；砸烂蛇的头；耶稣是万王之王、万主之主，他要击败世界的列王。耶稣是罪人的救主，他和我们每个人都有关联。耶稣基督是神的儿子，他永远活着。所以，这个结构和我们讲的刚才讲的真理呢是一脉相承。现在我们用最后啊，我们的一个信一个时段，大致上讲一讲这些经文的含义。翻到下一页。我把这个原文放在那里的目的呢，就是你会看见和合本的这个经文啊，它这个顺序和原文是反着来的。亚伯拉罕的儿子大卫的儿子耶稣基督的家谱，但实际上是这是一本书。<笑>这是一本什么书呢？这是一本关于生命或者家谱的书。所以建图书馆很重要，读书很重要。我们不是无知神学，但是不是所有的书你都需要读。这是关于生命、关于耶稣基督的书。现在我们用一点点时间来认识一下这个名字：耶稣基督。耶稣就是我们刚刚讲完的约书亚。所以大家现在知道我为什么要这样来安排神学课程。耶稣就是约书亚，就是那位带领以色列人征服迦南诸王的约书亚。我也谈到了约书亚这个名字呢，是基督徒最喜欢取的名字。为了区别，后来在耶稣这个名字前面加了一个限定的词，叫拿撒勒的耶稣。当然，拿萨勒的耶稣有两个意意用意。第一个用意，拿萨勒本身有预表的含义，回头我们再讲。第二一个用意，就是为了跟其他约束亚区别出来。那么，拿萨勒的约束亚，拿萨勒的耶稣和约束亚记当中的约束亚最大的区别又在哪里呢？在于他是基督。基督是什么意思？我们现在讲第二个词，基督。基督就是受高者。我们讲过，今天只是做总结。根据旧约的信息，主要是两大类人被告，第一类是祭司，祭司指向耶稣的献祭，耶稣的十字架，攻克己身。对我们而言，我们是神的祭司。受膏者在旧约当中的第二个指向就是君王，所以让我再一次说。从路德神学到加尔改革宗神学，所谓的“祭祀、先知、君王”的三个职分说，纯属胡说。一为主自己讲，先知到失去约翰为止。君王、受膏者，再一次合了我们今天的主题：生来作王。基督这个词本身的含义就是生来作王。所以，耶稣基督的家谱就是关于耶稣、关于耶稣生来作王的书，这就是福音。不仅如此，受膏者在旧约圣经当中呢，特指两个人。你可能没有想到啊，呵呵你想到的是大卫，其实还有一位就是古列王、居鲁士王。这两个王的选择是别有用意的。大卫当然是犹太人的王，古列呢，万王之王，外邦人的王。他有一个很伟大的功绩，就是消灭了世界众王，建立了一个世界帝国。所以你看啊，从犹太人的王和外邦的帝这个皇帝两个方向指向了耶稣基督，告诉我们：耶稣是以色列人的王，耶稣是所有人的王，是人类的君王。何等伟大的信息！他生来作王。我把亚伦放在这里，是为了告诉大家，亚伦是作为祭祀受高的受高者之一啊。那么第二，接下来的概念就是，他是大卫的儿子，然后呢是亚伯拉罕的儿子。这两个概念。不是简单的放在这里，因为你接下来会看见有好多的君王，在某种意义上，耶稣都是他们的儿子，对不对？那为什么要单单的把亚伯拉罕的儿子、大卫的儿子放在第一节呢？答案还是很简单，为了证明耶稣是生来做王的。为什么这么说呢？就大卫之子而言，至少你可以回去参考。撒母尔记下第七章这段经文和诗篇第二篇，我已经立我的王在西安山上了。而且那里面特别谈到了一个信息，他来要用铁杖打碎列王。世上的所有的君王臣宰一同商议，要阻挡耶和华的受膏者，要阻挡基督，要阻挡弥赛亚。弥赛亚是希伯来文，基督是希腊文。结果。坐在天上的必发笑，而且警告他们要以嘴亲子，免得他发怒，你们便在众怒当中灭亡。我想讲结论吧，就是借着对大卫的应许，借着大卫之子传递三大信息：第一，耶稣是从大是大卫的后裔，这个这是血脉的问题；第二，他生来。做王，第三，他是一个列国的君王和勇士的君王，并且是打碎列国众王的军方。我这些概念都是相关的经文当中出来的，不是我在这瞎讲啊。耶西的本要发出一个枝条，耶西的根要出来，它要成为万民的大旗，在他的。后裔当中有一位要立在国权上，他的国权是勇士的国权。所以你看，基督做王的这几个特点：大国，就是涵盖万民的大国；然后呢，勇士的国；然后打碎列王的国。三个三个呃三个特征，对不对？大国，勇士的国，永远存在。然后呢？打碎列王的国，我问大家：如果这仅仅指犹太人、以色列人的君王，这些预言从来也没有应验过，所以犹太教人、犹太人太可怜了。你现在这个以色列仍然是弹丸之地，大国从何而言呢？勇士的君王从何而言呢？曾经多少次灭国，对吗？不存在，打碎列国更不存在。对付中东几个国家都很吃力了。那么亚伯拉罕的这个应许和大卫的应许完全平行。亚伯拉罕这个应许，我们首先回到创世纪十二章一到三节，他说：“啊，你将成为大国。”其实，呃，和合本圣经的这个翻译也有一个好处。就打开新约圣经，第一个词是“亚伯拉罕”。亚伯拉罕什么意思？亚伯拉罕就是大的，就是多国的父。那习大大当然生气，你大的在这儿呢，这才是大的，还是多国的父。他不仅仅是父，他是多国的父，是万国的父。所以，马太福音和和本圣经当中的第一个词就是这件事情，再讲一件事儿，讲万国的父的后裔来了。你你知道什么叫福音吗？那么，这个万国的父，首先呢，关于万国的英雄，就在创世纪十二章一到三节，然后十五章、十七章各有两次谈到了他的后裔，就是君王要从你而出，他的国权是永世的。所以跟大卫那刚才那个信息是平行的，大国的王，勇士的王，胜过世界列王的王。结论：基督的家谱告诉我们，他生来做王。好的，我们看接下来这段信息。我那个名字写的不对啊，四位族长，不是三位族长。三位族长指亚伯拉罕、以撒、雅各，我把犹大也放在进去，放进去了，或者犹大那一代人嘛，犹大和他的兄弟，也就是第二节。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，结论就是一点，记得这个信息，用已经结晶马太福音后面主讲的，神是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。他是活人的神，不是死人的神。历史历代所有的族谱、所有的家谱，只有在圣经的家谱当中，这个家谱变成了活的人，都活着的。感谢主，但问题在这里，他们凭什么活着呀？按罪当死，他们的本色都是罪人。哎，只有这么一位，有这么一位，特别生动的告诉我们罪人的基本状态。这个。人就是犹大，犹大是很可耻的，睡了自己的媳妇嘛，儿媳妇，而且谋杀了自己的兄弟约瑟，什么都干，坏事做绝吧。所以从犹大身上告诉我们，亚伯拉罕、以撒、雅各他们复活，罪人复活，罪人变成嗯变成活人，怎么可能？不可能。除非悔改，犹大的第二个特点，他是一个悔改的罪人。犹大怎么悔改？看《创世纪四十九章，雅各林宗对犹大的判词也好，预言也好，论断、论及呃末世也好，那段信息也大家回去去可以去重读，就是《呃、创世纪四十九章。雅各讲犹大有一段很长的论述，我今天把它总结为两个方面：怎么证明犹大悔改了？其实还是两个，两呃还还是一个核心的概念，行公义。他是个艺人。犹大的义表现在两个基本方面：攻克己身和攻击世界。先讲到攻击世界，我们还是按照常识讲，嗯，远离那些撒旦深奥之力啊。就是犹大是个狮子，他攻击仇敌，他拧断仇敌的镜像，这个和鸡汤教和按摩女没有关系，和和那个教皇方济各在这个中亚地区的那些表演没有关系。他攻击仇敌，他仅仅攻击仇敌吗？不，第二段信息谈到犹大说他在葡萄当中，在血当中洗了自己，洁净了自己，认罪悔改。所以犹大为什么能够得救？他悔改，他怎么悔改？攻击世界的不易，攻击自己肉肉身的罪恶。然后我们讲四位女性吧，这个讲的人太多了，我只讲结论好了啊，就是他们是四位女性的罪人，是不是都是外邦人？不好说，有分歧。但是都是罪人是很明显的，但是同样和犹大相相同，他们都是悔改的罪人。如果说犹大指向的是以色列的罪人的悔改，四位女性指向的是外邦罪人的悔改。回到约翰福音第八章，就是从此不要再犯罪了，他们是这方面最美好的见证。结论：为什么这些人是活人呢？因为悔改了。因为重生了、啊，呃，我不具体讲每一个人了。有一个人稍微特别一点，就是最后这句话：大卫从乌利亚的妻子生所罗门。在旧约圣经啊，有一个我们觉得特别可怜的一个人，不，当然不是八十八了啊、嗯。他是他曾经是淫妇，那我们不用为他遮遮丑。整个这这段信息记在这里，让我们看到了圣经跟所有的书卷的不同。他没有为这个民族、这个国家的祖宗们遮盖丑恶，他们的丑都写在这里了。真是诚实啊！这才是神的书。但是在这个诚实当中，包含着良善和公义。这个良善和公义，我认为最集中的在一个人的身上，就是乌利亚。乌利亚，乌利亚真的好可怜。为什么？就他太太偷人，他不知道，他被骗了。他被谁骗了呢？他被大卫和他老婆联合给骗了。他不仅被骗了，他还是屁颠屁颠的，满腔热血的去为大卫去打仗。结果大卫实际的目的是要借刀杀人。看了这一幕，我心里很疼，很难过，觉得人真的太邪恶了，而乌利亚真是太可怜了。赫人乌利亚，他应该是一个归正犹太教的外邦人，他已经过来了。你说你们还骗他？而且是他他老婆和这个君王联合起来骗他，而且他谁都没得罪你。这个大卫为了掩盖自己的丑恶，还要弄死他，而且他要对大卫忠心耿耿。你就上那讲理去，到这儿来讲理，到这儿我们就心情舒畅，神是公义的。不管人怎么看他，世人怎么看，人们怎么瞧不起他、藐视他、践踏他、欺骗他、侮辱他，但是他在生命册上没有基督，我就想起还是那个哥林多书记那句话：人若没有复活，真的比不信的更可怜。但是有了复活，我们这至惨至清的羞辱和苦楚。是为了承受那至重无比、永远的荣耀，好像也同样是为了显示公平。这里面八十八的名字都不提，提的是乌利亚，给他一个公益。大家记得，不管我们在这个世代上遭遇了怎样的侮辱，怎样在世人看起来你无法忍受到羞辱，在天国里面必有一番公益。或者用保罗的话来讲。必有公义的冠冕为我们存留，他真是我们的主，为什么呢？指着乌利亚，我们还是可以回到今天的结论：只有他是生来做王的，只有他是君王，他的审判，用启示录的话来讲，全凭着公义。为乌利亚感谢神。现在我们来看这这些君王。从从所罗门王到雅各尼亚，我们看到了一个不可一世的国家从盛治变成了一个万人唾弃的流民。所以，这个家谱提醒世界那些不可一世的所谓的中兴国家：，如果你不走在神的道上，以色列就是万国的借鉴。然后我们从中找出四位恶王和四位好王出来。这四位恶王，第一位呢就是约兰。约兰坏到什么地步？我开篇讲到他了，可以说是坏事做尽，坏事做绝。神为什么把它放在这个地方呢？我我括弧里面谈写的那些名字都是被从约兰到乌西亚中间被省略掉的以色列的王，还有一位假王，一位女王亚他利亚，恶妇亚他利亚。嗯、我们我们忍痛割爱吧，我们没有时间讲了啊。这些这些这些这些名字以后。呃，希望以后我们讲《历代志》和《列王记》。你现在记得的就是从约兰到乌西亚，中间省略了至少四位王，三呃三代三三代人。省略的一个原因，就是为了从约兰直接约到乌西亚。为什么要直接约到乌西亚呢？乃是因为这四个红色字体标出来的人都是。四大恶王之后的四位好王，那这意味着什么呢？就是这个四个恶王啊，亚哈亚哈斯亚哈斯呃也是坏得出奇，约兰好像后来肠子肠子烂了死掉了，然后圣经上告诉我们说耶兰死的时候无人埋葬无人纪念没有人想他，我曾经说过，这位报君也一样。他死了，没有人会就为他流一滴眼泪，给他放鞭炮还是可能的。他的前身就是约兰，杀害他的兄弟。为什么杀害他的兄弟？就是所有的总书记的继任者，他全部打进冷宫。为什么呢？怕跟他抢夺位置。这就是约兰。亚哈斯比约兰还坏，回去看嘛。然后马纳西、亚门。在这四位恶王当中，有一位稍微有点希望，就是马纳西。马纳西貌似晚年悔改了，应该是悔改了。亚门，亚门更坏。但是这些恶王后面引出来了四位伟大的改教运动的先驱，这四位就是亚撒、乌西亚、西西加和约西亚。我们可以看几个几个道理。第一呢，就是神在历史当中工作，在最暗、最邪恶的时代当中呢，他们仍然在努力的呼喊君王悔改。这代君王没指望了，会兴起新一代君王出来。这是第一点。第二点，这四位王啊，写在四位恶王、啊、写在这个家谱当中，我想其中可能有一个正面的含原因，虽然有的时候不是直接的父子关系。就是至少他们的后裔，他的家教好像是不完全乏善可陈。就他这么邪恶，他的儿子怎么这么好？哎，这件事情我觉得很奇怪。我没有，我没有得出结论。就是他有可能啊，是一个很矛盾的人，一个父亲很坏，他心里面知道大是大非的，他的家教很好。他愿意让自己的孩子走走正道，不要跟他学。我想有有这种可能性，所以这是以色列这个民族，它这个有宗教信仰的民族一个奇特的现象，不然这个悖论你很难理解。那么第三点呢，就是这个四个改改改改教运动的先驱啊，路德的先驱，马丁路德的先驱也好，他让我们看见一个简单的事实。就是以色列历世历代啊，基督教的历史上历世历代走偏了，整体上走偏是很正常的。所以不要我为我们今天倡导基督教的改革、基督教的重建大惊小怪，这太正常不过了。一个方面，教会有可能在一段历史时期之内误入歧途、离经叛道、全部躺平、全部变成邪教，完全可能，这都。呃，这四个恶王都拜邪教，而且他们背后都有一位女性，甚至有都有一位邪恶的太后或者皇后。那么另外一个方面呢，神仍然可以在最黑暗的时代兴起改革家来，把教会领回正途。他没有放弃做工，但愿我们今天的基督教重建。是这种重建当中的一部分。求神帮助我们。这四位恶王的邪恶有一个共同的原因呢。我刚才谈到，就是邪恶的太后，从亚塔利亚到马加，这些邪恶的太后啊，对他们的试探，而这个试探本身有一个传承，这个传承从哪里来的？从所罗门来的。所罗门娶了很多外邦的女子，结果把她带偏了，整个国家日薄西山，根源在这里。但所罗门的这个根源在哪里呀、啊？所罗门这个根源在创世纪第六章，神的儿子们娶了人的女儿，地上就满了罪恶。所以刚才那四位女性，她实际上是双重含义。一个含义就是，以色列人和大洪水前的那些神的儿子们一样，这种邪恶是没有办法靠人自己胜过的，这种淫乱没有办法靠人自己胜过的。这是什么意思呢？就是这个基督教以基督教为例啊，当教会发展到一段时间之后，你会发现几乎所有的基督徒都开始用世界的方法来。改造教会，基督教变成今天这样不堪呢，就是因为他要把希腊哲学的方法、现在人的文学的方法、心理学的方法、科学的方法、世界的道理、异教的道理拿过来充实基督教，这就是《创世纪》第三嗯第六章大洪水前神儿子们堕落的根本原因。教会不好了，圣经不行了。没有意思了，讲家会有什么意思？这么枯燥，我们还是用外邦人的办法、世界的办法拿来武装一下基督教，就变成这样了。所以第一个方面让我们看见贪爱世界，用世界的办法改造教会，这是永恒的试探。第二个方面，借着这四位女性让我们看见，就是尽管如此，教会。或者进入教会的这些外邦的女子，仍然靠可以悔改的生命。换言之，借、就、着、是、重建教会仍然可以复兴。这是我们简单的讲讲这些列王，他最终指向基督。我们看最后一段，啊，第三段，第十二节到十六节，我重点讲四个问三个问题。第一就是所罗巴伯。大家回去检索“所罗巴伯”这个名字，特别是《哈该书》二章二十到二十三节，神借着先知讲所罗巴，指着所罗巴伯说：“所罗巴伯，所罗巴伯，我讲再一次震动天地。怎么震动天地？基督来要打败列王，回到我们今天讲的主题。”这个家谱每一个名字，每一个每一节经文都归向一个主题：他生来做王。哎，他生来做王就是要打碎所有的细律，不然这个圣经穿不起来的啊！这是所罗巴伯的信息。然后我讲这段经文当中呢，大批的名字，大量的名字，名不见经传，就于圣经上你根本找不到这些人。只有马太告诉我们有这样的一些人，我我完全不知道马太怎么知道也许犹太人有别的书记载了这些人的名字，有可能吧。但是我们能够得到的一个教导是什么呢？大家要知道，就是最后得救的人，记载在生命册上的人，进入天天新地的人， 9 9之九都是未明之人。神知道他们，人不知道他们。所以，这个追求名利的时代，梦想成名成家的这些人，真的应该从这里学到谦卑的功课。你被人所知道不是最重要的，最重要的是被神所知道。只要神知道了，你就在生命册上。所以我们这个时代是一个充满名，这叫什么？名誉横流的时代。有一些人就是为了成名，哎，我要成为一代霸主，最后一定一臭万年。相反，那些真的是隐藏在耶和华翅膀的阴下的人，他们有永远的荣耀。最后第十六节，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫。雅各、圣约瑟、玛利亚，就是玛利亚的丈夫，三个人的名字。玛利亚下个之后，我们重点讲玛利亚。那么这里面呢，我们可以把刚才那四位女性最后归结为玛利亚。那四位女性可以是讲玛利亚的预备，玛利亚是纯粹的犹太人，而且玛利亚没有那四位女性那么邪恶。告诉我们，夏娃越来越有所造的形象，她很谦卑。他很属灵，但是我想提醒大家的是，这三个名字放在一起可能别有深意了。实际上，这三个名字都出现在《创世纪》和《出埃及记》当中，这很奇奇妙，不是吗？耶稣的爷爷也叫雅各<笑>，这很奇妙。然后他的父亲也叫约瑟，然后他的妈妈也叫米利安。玛利亚就是米利安啊，然后你看见了什么呢？雅各在创世纪，约瑟连接着创世纪和出埃及记，米利安在出埃及记，耶稣来要带领我们出埃及，怎么出埃及？打碎法老和他的众王和他的军队。我想特别告诉大家的是。《米利安之歌》和《玛利亚颂歌》实际上是讲一件事。现在我们每个主日唱嘛《玛利亚颂歌》，你要用最简单的方式告诉别人《玛利亚颂歌》在讲什么，那就是米《米利安颂歌》。《米利安颂歌》怎么说呢？出《埃及记》第15章，你们要赞美耶和华，因为他大大得胜，他把马和骑马呢。把、啊、骑马的和马都投入海中。你们要赞美耶和华，因为他大大得胜。我的心尊主为大，我的心尊耶和华为大。The Lord 耶和华雅威。然后为什么要要赞美他呢？因为他把马和骑马呢都投入海中，因为他是有权柄的施为。是富足的空手归去，这是什么人？这就是马和，就是骑马的和马，投入到海里。所以整个圣经没有讲别的，记着玛利亚，记着米利安颂歌，再一次回到了基督家谱的真真理，他的结论，他生来做王。他生来做王，就必须把马和骑马的，就是把希律法老投入到海中。这是耶稣基督降生的史，最后我们看结论吧。从亚伯拉罕到大卫共十四代，从大卫迁到巴比伦的时候也是十四代，从迁到巴比伦的时候到基督又是十四代。三个概念，第一“世代”这个词，名这个词的原文就是。生命，它是生命的王。在这个意义上，它是生命的王。我不再多解释这个词了。难题就是十四是什么意思？五花八门，精彩纷呈，莫衷一是，聚讼纷纭。严格来说，不知道什么意思。啊、呃。你们知道犹太人有的时候有一个猜谜的游戏，就是犹太人的名字啊，犹太人的名字可以把它变成数字，所以有人发现大卫这个名字就可以变成十四，这个有点牵强，我我不否定，但是这个解释太薄弱啊。还有人呢，就是回到历代志的相关经文当中，发现从亚伯拉罕到大卫的这些名字当中有十四个人的名字，这也是太间接了。后来我们没有办法，我的办法还是老办法，最笨的办法已经结晶。那就圣经当中谈的十四，就是我们要谈的十四了。我没有别的办法。圣经谈的十四主要是两个概念啊。第一个概念就是逾越节，正月十四是逾越节。人类在黑暗的埃及做奴隶，我们匍匐在罪恶和希律法老的权下。等着逾越，耶稣来，这逾越界的羔羊来，要带领我们出去，并且洗净我们的罪恶。第二十四这个概念呢，和战争有关。第十四年，四王五王战争就爆发了，而且十四加十四加十四是四十二，在启示录当中呢，四十二是。外邦的众王和他的军队，践踏圣城，欺辱、逼迫教会，杀害圣徒，杀害神的仆人，杀害异人的黑暗时代。所以三个十四就告诉我们，在漫长的历史当中，在至暗的时刻，我们不要失去盼望，我们要怀着一份希望，那就是我们的拯救。正在路上的，毫无疑问，二零二二年的这个秋天和二零二三年的这个初冬啊，是人类历史上一个特别黑暗的时期。今天早上起来，我看到这个贵阳那个大巴翻车的那个悲剧，看了心里真是特别特别窒息。这不是一般的交通事故。至少27个人死亡了。我看见了两种黑暗，一种就是政治的黑暗，因为车上好像是被塞进去的都是核酸清零当中的准备转移出去的那些人，捆绑出去的那些人，从家里面、从楼里面拉出去的那些人，清明宗给这个世代带来的邪恶和黑暗。真的是超过历代恶王所带来的那种极端的绝望。但是另外一个事实和黑暗和窒息啊，让我们更加的难堪，那就是什么？就是在这个所谓的信息的时代啊，你像二十七条，至少二十七个生命被瞬间夺走，被政治罪恶夺走之后呢？几乎大量的媒体没有办法把它放在一个重要的位置，放在重要的位置是一个恶人在霸版，就是人民日报、中央电视台、新华社从一到第十几乎所有的新新闻头版头条新闻全是这么一个人在做一件毫不着调的事一点证据没有，没有人关心这些生命的死活，这让人更加的窒息。换句话说，在在世人的家谱上没有人的位置。我们读耶稣基督的家谱，其实我还有一份感动。耶稣没有罢板，你发现没有？耶稣基督就是开始谈到耶稣基督，结束谈到耶稣基督，中间的那十四代、十四代、十四代，全是普普通通的人。这些人上了天国的中央电视台、人民日报、新华社的头版头条。他深刻的让我们看见了我们的神，呃，每个人的生命在神心目当中真正的位置。但是，如果你你让那个撒旦的种类去写耶稣基督的家谱，他好像表面上很属灵，就是每一代人都有一个名字：耶稣基督，耶稣基督，耶稣基督。你看，我都属灵，都归基督，归都基督。你讲的基督是什么？他不是他不是我们的救主，他是我们的王吗？台湾又发生地震了，然后我看那个台湾的媒体，真是让我觉得我很汗颜。台湾的媒体说发生了重大的新闻，重大的灾难，吓我一跳，我出什么事了？死了一个人。中国呢？我们太平盛世，二十七个生命，二十七条生命没人管。这当然是不仅仅是这件事情，太多太多生命的悲剧。你要想讲这些黑暗，讲这些生命的悲剧，封号、封杀、抓人、判刑。我们从耶稣基督的家谱里面学习我们对生命本身的尊重，以及在极不尊重生命的、至暗的、邪国的岁月里面，我们不要失去一份盼望。就是世代再黑暗，再黑暗，再黑暗，让我们看有这样一个看见：何为家谱？家谱是一个，是一辆正在驶向我们的列车。耶稣基督，我们的救主，我们的王来了，正在路上。只是这条路有点长，这条路有多少站呢？这条路有42站。以前有人讲旷野四十二站，我觉得很牵强。实际上，耶稣基督的家谱才是真正的旷野四十二站。我们遭遇2022年的黑暗的时候，我们的主你到哪儿了呢？他也可能正停在约兰那一站，在那里伤心，在那里愤怒。就是我所造的人怎么会变成这样呢？或者他在西西家那一战面对的强强敌和世界的王对犹太人的围城围攻，面对肉身对西西家本身的摧残，他正在兴起先知以赛亚，怎样去医治西西家肉身的病？怎样让西西家刚强壮胆迎战傻了吧唧拉姆沙基的大军？也许耶稣正停在雅哈斯那一站，雅哈斯这位恶王，也许主耶稣已经快出离愤怒了，也许他伤心流泪，就后悔造人在地上。雅哈斯有一个很邪恶的见证，他对普金说：“你是我爹，我是你儿子。”最近网上有一个网言网语，叫“俄爹”，亚哈斯，犹太人的王，神在万民当中分别出来的，祭司的国度。由于他的恐惧、贪婪、懦弱和邪恶，他对亚述王说：“你是我爹，我是你儿子，你来帮我。”为什么？因为别人欺负我，整个西方都欺负我，所以我们要建成建立一个上海合作联盟。雅哈斯，你要确信，就是最黑暗、最不堪的小丑时代、粪坑时代，你要相信，那记载雅哈斯认贼作父的灵。也一定正在路上走向我们这个时代。主耶稣基督借着耶稣基督的家谱，向我们向我们这个时代发出两样的呼喊。一样是借着人在呼喊，他是祭司，他在带祷，我们重新返回除埃及祭。以色列人受法老的压迫，就呼号；家谱就是人的呼号。主啊，你在哪里？另外一个方面，那就是借着启示录，约翰的呼号说：“主耶稣啊，我愿你来。”当时约翰在哪里呀、啊？约翰在拔摩岛。约翰在二零二二年，这是我们共同的家谱，这是我们的呼喊。主耶稣啊，我愿你来，我们一起祷告，天父，感谢赞美你，借着马太福音再一次建造你的百姓。愿我们借着你的真理再一次的刚强壮大，在至暗的时刻，用你的信心、盼望和爱来充满我们。奉主耶稣基督的圣名。